0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: É uma alegria, uma honra a gente estar aqui no nosso sexto encontro. É, hoje estamos juntos eu, nossa presidente, doutora Clarissa Matias, Renan Clara, nosso CEO. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado da noite super especial. Vou passar a palavra primeira para Clarissa depois para o Renan, e depois
2: eu quero fazer uma palavra sobre o nosso convidado da noite. Olá, boa noite a todos e a todas, é muito bom né, estarmos juntos de novo nesse, nesses tempos né, de, que nós precisamos de tanto aconchego, né, nós precisamos de palavras positivas, nós precisamos de momentos bons, e eu tenho certeza que na, na próxima hora vocês vão viver muitos momentos bons, porque essa aula é muito especial. Então, é, parabenizar já de antemão ao nosso palestrante, parabenizar a Rinan, porque a gente joga, ele pega e tudo com maestria. E a Angélica, porque assim esse programa realmente é, é muito querido né, para nossos corações.
0: Muito bom. É, primeiramente, agradecer obviamente sempre a nossa presidente, a nossa diretoria toda que é, toma direcionamento de tantos projetos bonitos que a SBOC vem liderando. E esse é mais um deles e se tornou a, a, um dos mais famosos né? É, nessa fase da pandemia. Então, agradecer essa oportunidade e o tempo que a gente tem aprendido e discutido juntos. E nada mais legal do que falar sobre coisas boas então, a gente já vem tra trabalhando diversas questões bem profundas é, do ser humano e agora a gente vai tra trabalhar uma questão profunda, mas que pode ser muito leve na nossa vida, que é a felicidade. Então, Gélica, obrigado por estarmos aqui.
1: Obrigada a você, Renan. Vai ser, tenho certeza que vai ser uma delícia. Hoje a gente vai ter a honra de contar com o Dr. Carlos José, que é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e que participou da formação de vários de nós oncologistas. Carlos é, foi chefe da residência do Inca, foi responsável pela oncologia do Instituto Nacional de Câncer por muitos anos. Eu tive a honra, a felicidade de tê-lo nessa liderança, sempre conduzindo as discussões de uma maneira leve, trazendo felicidade mesmo nesse desafio que é a condução do paciente oncológico. Bom, para ele, para todos nós, eu trouxe uma poesia que termina com uma pergunta, pontos de vistas diferentes, para passar a bola para ele. A arte de ser feliz de Cecília Meireles. É pequenininho. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim, quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde e, em silêncio, ia tirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas que caíam de seus dedos magros e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens, avisto cria crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com pardais, borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar, marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem. Outros que só existem diante das minhas janelas. E outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Bom, é para aprender a olhar que a gente tem a honra de contar hoje com o doutor Carlos José para falar para a gente sobre felicidade baseada em evidência. Obrigada, Carlos. É uma grande alegria revê-lo hoje nessa travessia tão dolorosa que tem sido para tanta gente e escutar suas palavras de acolhimento.
3: Ah, gente, olha, muito obrigado. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui é, com os meus pares, né? A é, gente que milita nessa nesse oceano de dor, né? Que é a oncologia. Eu acho que a gente esse contraponto de falar sobre felicidade é algo que é muito importante, né? E, e nada como uh, um poema que menciona a, a ideia do, do do jardineiro, né? Porque o jardineiro é uma figura muito importante nessa discussão de temas sobre a felicidade. Eu queria saber se eu vou poder compartilhar uma tela para ir passando. Uh, não está habilitado para eu, eu compartilhar a tela. Eu já tentei aqui, mas assim que habilitar, eu eu abro aqui. Ah, já, já, já. Foi. Então, foi. Vocês estão vendo? Vocês estão sim, vendo sim. a tela compartilhada?
0: Sim. Então? Sim, sim, estamos. Eu é que não tô vendo. Deixa eu só a gente deve estar à direita do seu monitor, geralmente não um vai à direita do eu tô vendo vocês, mas eu não tô vendo os meus... Na verdade, ele abriu... Ele deve ter aberto uma tela paralela para você, Carlos. Ah, ah. Vocês estão vendo agora? Sim.
3: Ah, foi. Então, a ideia... Enfim... é a gente estar discutindo felicidade... Eu vou tomar como ponto de partida... Um... O fim, né? Tomar como o fim como início. E esse levantamento foi um levantamento feito que... Muitos de nós já tiveram acesso a essa informação, isso circulou muito. Foi feito por uma enfermeira que trabalhava num ambiente de cuidados de fim de vida e que tentava levantar as queixas dos pacientes na reta final, perto do fim da vida. E as queixas eram, em primeiro lugar, ter permitido, ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim, não para o que os outros queriam. A segunda queixa era não ter trabalhado tanto e eu sempre digo que aqui tem uma questão de interpretação, né? se é, de fato, trabalhar tanto ou é trabalhar naquilo que a gente ama. A terceira queixa era ter tido a coragem de expressar os sentimentos. A quarta era ter estado em contato com os meus amigos. E a quinta, e a mais importante para mim, era essa ideia de ter me permitido ser mais feliz. Né? Então, eu tomo isso como ponto de partida, que é algo que a gente realmente encara todos os dias que é essa proximidade da partida e essa reflexão com relação à felicidade. E aí, no início, né, como levar esse tema para discussão dentro de um ambiente em que a gente está incorporando tecnologia, lidando com recursos escassos, uma, uma discussão que parecia ser um pouco periférica. Né? E aí eu tentei é, levar, trazer a perspectiva que ambientes refinados do ponto de vista de ciência e de tecnologia já vem colocando essa discussão na pauta há algum tempo, né? Então o mestre General já já vem discutindo aspectos de liderança com as aspectos de felicidade com as lideranças. Stanford, por exemplo, criou criou um, um, uma chefia, né? É o Chief of Wellness Office, preocupado com essa questão do bem-estar de quem está trabalhando. Uh, Clínica Mayo também Coloca muito a importância, e eles vêm trabalhando nessa direção, por exemplo, há anos, levantando a questão do burnout é, na equipe que cuida. Né? Então, se a gente pudesse reduzir os indicadores ao máximo né, no ambiente de cuidado, de saúde, para quem procura uma instituição, seria importante ver estampado na porta de entrada os desfechos. Né? É, para o meu diagnóstico, qual é o desfecho que essa instituição me oferece? mas quem está trabalhando, o grande desfecho é o quão feliz eu estou trabalhando aqui, o quão realizado eu estou nesse ambiente. né? Porque, de fato, essa questão, a felicidade, é o principal desfecho na nossa vida, mesmo que a gente, às vezes, não esteja percebendo tudo que a gente está fazendo vai nessa direção. A nossa motivação, de fato, vai nessa direção. Ainda que a gente se perca, muitas vezes, no caminho, isso é muito importante. E isso é tão importante que a Organização das Nações Unidas parou para discutir isso. E a primeira grande reunião desse tema foi em 2011, se eu não me engano, em que é, parou-se para se discutir o bem-estar como um elemento para definir políticas públicas. né? Então, é, tudo que se faz na realidade tem esse objetivo, né? de buscar o bem-estar das pessoas. É, eles começaram a fazer levantamentos, né? E eu vou listar aqui uma sequência desses levantamentos que tinha uma ferramenta que extraía a percepção de bem-estar dos diversos ambientes, diversos países. E aqui eu chamo a atenção o fato do Brasil, nesse segundo levantamento, de fato, esse é o segundo levantamento, o Brasil está em 24º lugar e a Alemanha em 26º, e os Estados Unidos em 17º lugar, enquanto que Costa Rica e Panamá estavam na frente. Estavam na frente. Então, não é só uma questão de disponibilidade de recurso, de um tecido social bem organizado, tem mais elementos aí que geram essa percepção de bem-estar. E aí, se a gente a gente olhar, uh, esses relatórios são anuais, eles vêm saindo de maneira anual e sempre eles abordam um tema muito importante relacionado ao bem-estar, coisas que vão desde a infância e adolescência, o uso de mídia, por exemplo, e o último relatório desse ano, que saiu né, pré-pandemia, de fato, saiu no dia 20 de março, a coisa estava começando, ele já estava pronto antes, ele veio abordando a questão do ambiente. Né? Como é importante uma percepção de bem-estar coletiva, quando a gente não tem isso, a nossa percepção individual de bem-estar cai. Né? E aí eu tô eu tô destacando aqui em verde o Brasil e em preto a Alemanha, esse foi o relatório que eu mostrei agora. O relatório seguinte mostrou o Brasil numa posição que ele se elevou em relação à Alemanha e mesmo que as questões locais não tivesse mudado muito, né? a gente percebe esse distanciamento, até que teve uma virada, né? eu sempre brinco que essa virada da Alemanha sobre o Brasil foi depois daquele 7 a 1, mas é, o fato é que, é, de lá para cá, o que vem acontecendo nos relatórios subsequentes é que o Brasil vem caindo nessa percepção de bem-estar, nosso ambiente, ele vem é, tendo uma, uma avaliação de bem-estar que vem declinando. né? Esse é o relatório do ano passado, estava a Alemanha lá em 17º lugar e o Brasil em 32º lugar. É, o, o relatório desse ano, que saiu em março, sempre sai no dia 20 de março, que é o dia mundial da felicidade, que foi definido, o Brasil continua em 32º lugar e a Alemanha em 17º lugar. Então, é, o que está que acontecendo? O que, que tem nessa equação que permite essa percepção de bem-estar que vem em queda no nosso caso. Primeiro, obviamente uma crise econômica, né? É, o produto per capita ele 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 vem caindo, ele enfim teve uma crise econômica. Mas também dimensões como percepção de corrupção entram nessa equação, né? Percepção de liberdade de escolha é outro elemento importante. Então, esse tema de qual ferramenta utilizar para extrair a percepção de bem-estar é um tema inesgotável, mas é a mesma ferramenta que vem sendo utilizada. Então, dá para a gente ter uma ideia de que o ambiente está sofrendo influências nessas dimensões e a nossa percepção de bem-estar vem caindo. Isso né? é um artigo publicado no Lancet, em 2016, tentando correlacionar essa, essa ideia de bem-estar e saúde, né? Eu acho que a gente já discutiu muito a questão do lifespan, ou seja, o quanto se vive, né? A gente já mudou esse tema para uma questão de healthspan, ou seja, o quanto de tempo a gente tem saudável, né? Mas eu acho que a gente precisa progredir essa discussão para uma, uma dimensão que fosse, talvez, o happy span, né? O quão, qual é a nossa percepção de bem-estar ao longo dessa nossa vida. Então, dia 20 de março ficou definido, existem países, eu não estou defendendo de longe essa ideia, mas países que estão criando ministérios de bem-estar. Né? Eu acho que, na realidade, todos os ministérios, todas as políticas públicas, elas são voltadas exatamente para esse desfecho. E, e quando a gente para para pensar, do que que a gente está falando? né Se a gente olha, é claro que vai ter uma nuance, né dependendo da perspectiva histórica e cultural, mas quando você olha, por exemplo, para a visão taoísta, a felicidade tinha muito a ver com o um alinhamento com a natureza. E aí não é só a gente perceber que a gente faz parte da natureza, mas também entender a nossa própria natureza, quais as nossas potências, quais nossos limites, e estar alinhado com isso é importante para a percepção de bem-estar. Aristóteles colocava a prática do bem como um caminho para a felicidade. Né? Avira colocava a violência como um impedimento para a felicidade. E dentro da concepção budista, por exemplo, a felicidade é uma espécie de liberação do sofrimento né? e que você consegue isso através de um treinamento da mente. Então, independente dessa, dessa, dessa perspectiva, né? qual é a definição, o que é isso exatamente, e se a gente olhar um, uma ideia do Ikigai, que eu acho muito interessante, que é um conceito japonês, que é um espaço da vida onde vai se encontrar a nossa vocação, a nossa paixão, a nossa missão e a nossa profissão. Quando esse espaço é encontrado, né, e, e falar para uma pra uma audiência de profissionais de saúde, é, aqui existe um viés de seleção. né? Eu acho que a gente veio já insistindo, porque acreditava que isso era uma missão, acreditando que isso podia se encaixar com a profissão, a percepção de propósitos que a gente tem quando a gente executa as nossas tarefas. Então, esse é um espaço que eles chamam de Ikigai. Quando você encontra seu Ikigai, a tua vida flui de uma maneira em que o bem-estar se expressa e que os resultados daquilo que você faz eles são uma, uma roda de esperança, na realidade. Você gera bons resultados, aquilo te motiva e você segue em frente assim. Isso é o Ikigai. Né? É, e existem estudos, que depois eu vou mostrar, relacionando isso, inclusive, com, com eventos de saúde esse espaço na vida onde se encontram esses elementos. Uma perspectiva mais contemporânea, isso é o Paul Dolan, que é um economista que escreve muito sobre o tema, ele fala que felicidade são, é o somatório das experiências de prazer e de propósito que a gente tem ao longo da vida. Né? E a ideia é a gente, o que, que existe, na realidade, por trás dessa percepção? Né? O que, que existe, é, do ponto de vista científico, que a gente tenta olhar e entender esse processo? Então, acha-se que possa existir um set point. Esse set point dessa percepção de bem-estar é algo que tem um componente genético e a gente herda isso. É como se fosse um pêndulo em que a gente tivesse uma experiência positiva e esse pêndulo subisse na percepção, mas ele depois ele tende a cair. Ou quando a gente tem uma experiência negativa e o pêndulo vai e aí depois ele retorna para o mesmo lugar ao longo do tempo. Então, existe um componente genético nessa história. Mas o interessante, que eu acho que eu acho que, que vale a pena a gente direcionar a nossa, nossa atenção, é que esse componente acredita que seja 50% dessa nossa percepção. 10% depende do ambiente. E aí você entende por que países com ambientes mais é, diversos um do outro, em tese mais favoráveis para a percepção de bem-estar, não necessariamente influenciam essa percepção da população, porque 10% depende do ambiente. E o grande espaço, eu acho, de manobra são esses 40%. 40% está na nossa mão. 40% está exatamente naquela atitude que a Angélica chamou a atenção de uma atitude de jardineiro. E é por isso que depois a figura do jardineiro, em termos de felicidade, ela é muito importante. Então, no pós guerra quando tinha uma demanda enorme de tratar estresse pós-traumático, não tinha disponibilidade de uma psiquiatra, Número de psiquiatras e teve um movimento da psicologia clínica surgindo, e logo foi muito interessante porque, mais do que tra tratar o estresse pós-traumático, eles perceberam que tinha um espaço para poder é, favorecer o florescimento das pessoas, né? Essa é a origem da psicologia positiva. E Seligman foi um dos precursores e cunhou essa expressão que é o PERMA, que vem de emoção positiva, positive emotion, engajamento, relacionamentos meaning, significado e acomplixamento, as entregas que a gente faz. Se a gente estiver atento a essas dimensões, a nossa chance, a nossa percepção de bem-estar aumenta. Então, aqui é, a questão da, do engajamento, né, dos relacionamentos, e é interessante que em Boston teve uma coorte também que durante muito tempo foi acompanhada, que eram os garotos pequenos de Boston, que foram acompanhados Algumas gerações, na realidade. É uma coorte de acho que mais de 70 anos de acompanhamento. E eles viram que um dos elementos mais importantes e que diferia nessa percepção de bem-estar era a nossa capacidade de estabelecer e manter relacionamento. O significado. né, é Entender que existe um significado naquilo que a gente faz. E, acima de tudo, a nossa capacidade de transformar a realidade. Então, quando esses elementos estão aguçados no nosso dia-a-dia, a, dia, a nossa percepção de bem-estar aumenta. Tá? E aí a ideia é exatamente... Acho que a introdução não podia ter sido melhor com a figura do jardineiro, porque a ideia da felicidade é algo que nos remete a um cultivo. É algo que a gente deva dar atenção da mesma maneira que o jardineiro dá atenção. Um jardim florido ele não surge espontaneamente. Ele requer trabalho, requer... Foda, requer atenção, requer cuidado. E eu acho interessante um ditado chinês que diz que se você quer ser feliz por um dia, fique bêbado. Se você quer ser feliz por uma semana, mate um porco. Se você quer ser feliz por um mês, se case. Mas se você quer ser feliz a vida inteira, seja um jardineiro. Então a ideia de que esse é um jardim que a gente deve dar atenção e se essa atenção não for dada, a gente perde a oportunidade e aqueles 40% é exatamente o espaço de manobra de, eu diria, um jardineiro. E a ideia é a gente estar tá trazendo para nossa plateia, que adora uma evidência científica, os dados de que, como é que isso funciona. Como é que isso funciona. Então, Framingham, né? a gente viu muita evidência gerada nas cortes de Framingham de risco cardiovascular, de obesidade, de história familiar, enfim. Mas Framingham também estudava a felicidade e o British Medical Journal publicou dados relativos a isso. Como é que era a dinâmica de disseminação da felicidade naquele ambiente. Então, eles rastrearam, eles mapearam, essa, aferiram essa percepção de bem-estar e mapearam isso de modo que eles identificavam clusters de, de percepção de bem-estar maior ou menor. E acompanharam aquilo durante anos. E, e analisaram esse fenômeno, como é que a felicidade ela se disseminava. E o que, que eles viram? Existe uma coisa meio óbvia, né que é assim, se eu convivo com uma pessoa de um humor desafiador, isso vai ser um desgaste, isso vai ser um custo emocional. Imagina um chefe que todo dia está naquela nuvem negra que chega, então você já tem que preparar uma reserva de humor para lidar com aquilo. Né? Mas o que eles viram de interessante foi, ela, existe um fenômeno de rede de disseminação. Então se eu convivo com uma pessoa que é notadamente tem uma percepção de bem-estar apurado, a minha chance em conviver com ela ao longo do tempo de ir nessa direção é maior. E a chance de alguém que convive comigo, mesmo sem conhecer ela, também é maior. Então existe uma, uma espécie de disseminação, uma espécie de contágio, não né? é? uma é uma Às vezes a gente fica pensando, a gente fica olhando para o outro e vendo assim, puxa vida, o que eu posso fazer para ele ser mais feliz, para melhorar essa percepção de bem-estar? Na realidade, é cuidando da gente, é cuidando do nosso jardim, porque isso, de alguma maneira, vai influenciar o nosso ambiente ao redor. Hoje em dia, se dá muita importância, eu falei agora da questão da chefia, mas os líderes que estimulam essa percepção de bem-estar, eles aumentam a, o rendimento da equipe, a produtividade sobe, né? então isso é muito importante até por esse aspecto, né? Um outro elemento importante é isso. Ah, você está falando que está tá discutindo essa questão da felicidade porque você não perdeu a sua saúde, né? E aí essa questão: eu tenho saúde porque eu sou feliz ou eu, tenho, eu sou feliz porque eu tenho saúde? E o que, que as evidências mostram? Primeiro, o nível mais baixo de evidência, que são estudos epidemiológicos, né, é, que não dá para estabelecer uma relação de causalidade, mas que chamam a atenção por uma correlação. E aí o pessoal da Escola de Saúde Pública de Harvard estudou exatamente a associação desse bem-estar psicológico e os desfechos, por exemplo, do ponto de vista cardiovascular. E aí você vê séries bem generosas, com 88 mil pessoas, 71, 97 mil pessoas, esse estudo de Tano, por exemplo, relacionando a questão do Ikigai, né? o Ikigai aqui com o desfecho uh, cardiovascular, e... Uh, o que, que eles viram na realidade? A gente tem uma uma tendência, né, de uma de um comportamento, né, ou de um processo é, restaurativo na vida da gente e um processo deteriorativo. Eles viram que as pessoas que têm essa percepção de bem-estar mais apurada, eles têm um comportamento que protege, né, um comportamento que tende para o lado restaurativo, que se espelha por a questão do tabaco, do álcool, da atividade física, da qualidade do sono, padrão alimentar, tudo bem. Isso é uma questão comportamental. Mas eles também viram que existem parâmetros mais duros biológicos que se comportam de uma maneira protetiva na turma que tem o um bem-estar mais apurado, que vai desde o tamanho de telômero até, por exemplo, tônus parasimpático, variabilidade de RR, coisas que são assim, mais duras, mas que você percebe que tem uma história ali por trás. Hoje, eu no Inca, eu atendi um senhor de 91 anos. Aí falei para ele, Puxa vida, na semana passada teve um senhor aqui de 92. Eu fiz uma pergunta para ele e eu vou fazer para o senhor a mesma pergunta. Aí ele falou, tá bom. Ele disse o seguinte, eu falei para ele assim, o senhor já viveu 91 anos, qual desses anos foi o mais legal? Aí a filha estava com ele e até ameaçou assim, eu sei qual foi o mais legal. Ele não demorou muito para responder. Ele falou, é o que eu estou vivendo. E foi exatamente a mesma resposta do senhorzinho de 92 que eu tinha atendido. Essa percepção de estar presente aonde ele está, de, daquilo que é, de ser aquilo que satisfaz, é um elemento muito importante. Então, é, eu, eu acho que assim, essa questão do comportamento relacionada à nossa percepção de bem-estar é, é importante. Mas também tem coisas que vão além disso. Então, por exemplo... Esse estudo. Esse estudo foi um estudo retrospectivo que avaliou, por exemplo, freirinhas ou meninas jovens que queriam entrar para é, a vida monástica. Né? Então, elas passavam por um ano de seleção. O crivo era um crivo que não era fácil. E, no final desse ano, com várias tarefas, elas escreviam cartas de intenção é, para ver se elas iam ser admitidas. E eles fizeram o um seguinte estudo. Eles avaliaram o conteúdo das cartas de intenção, né? do ponto de vista de interesse, gratidão, contentamento. Eles avaliaram, extraíram esse conteúdo. Eu não, dou, eu não vou mostrar aqui é, recorte dessas cartas, mas é muito interessante. A narrativa, isso é um outro elemento importante, como é que a gente narra a vida? E eles estratificaram esses conteúdos em quartis e viram o seguinte. As freirinhas, que tinham isso mais presente no quartil superior, essas dimensões, elas viveram 10 anos a mais do que as que menos tinham. Também não é um estudo de intervenção, mas um estudo retrospectivo. Vamos para um estudo prospectivo. Esse estudo, que é uma, uma corte também muito famosa, né? é o English Longitudinal Study of Aging, ele avaliou o seguinte. Então, vamos agora prospectivamente acompanhar as pessoas e ver se essa percepção de bem-estar retarda a pré-fagilidade e a fragilidade. Então, foi um estudo um pouco melhor do ponto de vista metodológico, e eles viram o seguinte, de maneira prospectiva, que esse bem-estar, né, ele reduzia o risco da pessoa entrar na fase da pré-fragilidade e da, da fase da fragilidade. Então, parecia ter já uma correlação de um efeito protetor. Esse é um outro estudo, né, que esse é, também é interessante, porque ele já expõe uma dimensão de que tipo de felicidade é essa que a gente está falando, né? E é exatamente essa dimensão eudaimônica, é uma dimensão de propósito que é importante. Então, eles viram o seguinte, num follow-up de oito anos e meio, oito anos e meio, a mortalidade em quem tinha esse, essa percepção de bem-estar no quartil superior era de 9,3% versus 29,3% no grupo que tinha isso menos manifesto, na dimensão eudaimônica, sobretudo. Essas são as curvas de sobrevida inclusive, parece muito uma das freirinhas. né? Esse estudo saiu no ano passado, se eu não me engano, foi no ano passado, que tentou correlacionar essa percepção de propósito com as pessoas de meia-idade nos Estados Unidos. Né? Então, ali, por volta dos 50 anos. E essa, essa idade é muito interessante, entre os 35 e 50 anos, porque acredita-se que essa nossa percepção de bem-estar tem um formato em U. A gente está na pior fase, tá? a gente está na fase mais puxada, né? E se a gente está bem, está se sentindo, está atento a isso, né? o bom é que a história tende a melhorar. Então, o que, que eles viram? Quem tinha em, em questionários de percepção de propósito isso mais aguçado, também tinha impacto na sobrevida. Né? Então, existe uma tendência a que se acredite, não existe uma intervenção prospectiva, duplo cego, randomizada para poder incutir o bem-estar e ver qual o desfecho que vai ser isso. Nunca vai existir um estudo desse, né? Mas existe já a ideia de que intervenções que melhorem essa percepção talvez possam ter um efeito protetor, né? Mas ele, mais evidências, né? Essa é ótima. A mente que fica vagueando. Então, a gente está aqui conversando sobre isso. A cabeça da gente já foi em vários lugares, né? qual é o custo dessa mente que fica inquieta para lá e para cá, né? Então, esse foi um estudo publicado na Science, já tem 10 anos, foi um estudo genial, porque eles faziam isso com um aplicativo, você, você se inscrevia, e aí você recebia uma mensagem ao longo do dia, e aí você descrevia o que estava fazendo, você falava qual era a tua percepção de bem-estar naquilo que você estava fazendo, e você também é, respondia se você estava... Pensando ou não naquilo que você estava fazendo, e se estivesse pensando em outra coisa, se era um pensamento positivo, neutro ou negativo. Olha que interessante o que, que eles viram. Primeiro, a distribuição das tarefas, né? E no eixo horizontal, a percepção de bem-estar. O tamanho da bolinha, obviamente, é o N de cada tarefa que estava sendo executada, né? E quanto mais para a direita de quem olha para a tela, maior a percepção de bem-estar. Embaixo, é exatamente a influência da mente que está vagueando e se, e se vagueando de um aspecto positivo ou negativo. Quer dizer, se uma mente que está vagueando do ponto de vista neutro, não consegue se dizer se é positivo ou negativo, já tem uma diferença significativa do ponto de vista estatístico da percepção de bem-estar de quem está pensando do ponto de vista prazeroso né? ou de quem nem está pensando. Às vezes você, alguém te pega assim, você está pensando em que você está tão envolvido no que está fazendo, você nem está pensando. É só olhar para os nossos filhos jogando videogame, que você vê que a mente dele não está nem um pouco vagueando, ela está totalmente focada naquilo que ele está fazendo. Né? Então, isso é, estar presente é algo que vale a pena, isso reduz o nosso custo emocional. Né? Um outro elemento interessante é a, este, a ideia da esteredônica. A esteredônica é o seguinte, a gente quer conquistar alguma coisa na vida. Aí a gente põe toda a nossa energia, põe todo o nosso tempo, põe toda a nossa... A gente põe o coração na chuteira. Aí a gente conquista alguma coisa. Aí, pã, sobe aquele pêndulo, né? Aí daqui a pouco o tempo passa e tim, o pêndulo volta pro lugar. Aí você de novo, opa, eu quero alguma outra coisa. E põe todo o seu tempo, todos os seus ativos e tam, sobe o pêndulo e depois o pêndulo volta pro lugar. Então, esse movimento, eles chamam de esteredônico. e que é importante? Porque, de repente, você para e você já está lá na frente, e o teu principal ativo, que é o tempo, que não tem como ser resgatado, ele passou. né? Então, essa ideia, isso é estudado, por exemplo, em ganhadores da loteria, que se afere o bem-estar dele quando ele ganha. Obviamente, eu não estou falando aqui de uma pessoa que saiu de baixo da linha da pobreza, mas tem um ponto que, por mais que você incremente recurso, essa percepção de bem-estar não acompanha. Ela não... E aí, se você fica nesse pêndulo de subida e descida, isso vai gastar o seu ativo principal e pode ser que você lá adiante perceba isso. Né? Esse aqui é um outro elemento importante, que é a questão do, do savoring, é do degustar, a nossa capacidade de degustar. Né? A gente é muito, às vezes, voltado para qual é a próxima conquista, né? Então, às vezes, você obtém um bom resultado e você nem degusta aquilo, você não tem nem a oportunidade de saborear aquela coisa você já está pensando na próxima etapa. Então, isso também é importante, porque isso tá, é um reflexo da tua mente que não está presente naquilo que você está fazendo. Um outro elemento interessante é a questão das escolhas, né? Então, é, não tem nenhuma questão de gênero aqui, por favor, mas isso é uma cena que a escolha realmente... Ela chama a atenção. A gente, a gente, Acredita-se que a gente funcione em dois grandes grupos. O grupo dos maximizadores e o grupo dos satisfeitos. O grupo dos satisfeitos não é que ele se contente com qualquer coisa, mas ele tem um sarrafo. Ele coloca lá a barra do sarrafo dele e, se ele atinge aquele ponto, ele está satisfeito. Os maximizadores, não. Os maximizadores eles querem sempre fazer a melhor escolha. A escolha ótima. Aquele ponto da curva que não dá mais para subir. Como é que eles estudaram isso? Na Universidade de Columbia, eles acompanharam um grupo, uma turma de MBA e eles avaliaram lá os, os maximizadores e os satisfeitos. E depois, dois anos depois da formatura, eles foram revisitar as pessoas e viram que os satisfeitos estavam com um salário 20% abaixo dos maximizadores. E todos os maximizadores queriam trocar de emprego. né? Então, essa, existem também outros estudos, em shopping mesmo, que você vai submetendo a pessoa a várias escolhas, 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 e depois elas são colocadas para resolver tarefas. E você vê que o rendimento delas cai muito. Então, não é uma atitude passiva que se contenta com tudo, mas a maximização excessiva é algo que tem um custo. Né? É, a, outra, a outra questão é, é essa de você... Colocar a tua potência, colocar as tuas virtudes né, a favor de uma causa. Né? Você está engajado. Então, o uso das virtudes para algo que vai além de si mesmo é algo que aumenta a nossa percepção de bem-estar. Várias tradições falam isso há muito tempo. Né? Quando você está envolvido em ajudar o próximo, quem mais se beneficia é você. Porque isso toca em algumas regiões no cérebro que geram essa percepção de bem-estar. Existem estudos com voluntariados, por exemplo, em que quando você compara a percepção de bem-estar em quem é voluntário semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, não é. Quando você monetiza essa percepção de bem-estar, é, alguns estudos que tentam arrumar um número para comparar é como se fosse um aumento salarial de 80 mil dólares. Né? Então os extremos, né, de percepção, de envolvimento semanal de não envolvimento. Então, o que que, que, que eu quero dizer com isso? Quando você está ajudando, aquilo também, na realidade, está servindo de um elemento de percepção de bem-estar, porque toca naquelas dimensões, por exemplo, que a gente viu lá no Ikigai, do propósito de 50 anos, dessa percepção de você mudar a realidade. Tudo isso toca nessa nossa percepção de bem-estar. Aqui, mais uma vez, o Seligman se dedicou muito a estudar essa questão. Né? E de criar um estudo, eles pesquisaram durante anos tudo que estava disponível em termos de literatura relacionada a essa percepção de bem-estar. E eles é, publicaram esse livro que é muito interessante, esse livro que fala esse livro das forças né, e das virtudes do nosso caráter. Eles viram que existem é, existem um conjunto de forças e caráter, né? Então, são as forças internas, um grupo da sabedoria, da coragem, da humanidade, da justiça, da temperança e da transcendência. Cada um desse grupo, né? por exemplo, a sabedoria, tem a criatividade, a curiosidade, a mente aberta, o amor por aprender, a perspectiva. Não. A gente tem lá a nossa, nossa cadeia do DNA, que é única, é uma coisa única. Da mesma maneira, é como se essa nossa composição dessas forças internas fosse algo muito próprio nosso, que é o nosso caráter a né? nossa força interna. A questão não é saber se é importante ser curioso, ou amor por aprender, ou a perspectiva. Cada um de nós tem essas 24 forças internas e elas são ordenadas por uma presença maior ou menor. Isso é uma teoria, né? mas isso tem dados muito interessantes, porque cada um de nós pode, por exemplo, fazer um questionário e listar as forças internas. E a questão é, as nossas top five, as nossas cinco principais forças internas, tão aplicadas naquilo que a gente faz no dia a dia, isso tem tudo a ver com o Ikigai, por exemplo, que é essa percepção da nossa vocação encontrando a nossa profissão. Então, sabedoria, coragem, e cada item desse é muito bem delimitado. Esse livro é fantástico. A bravura, por exemplo, é a nossa capacidade de manter a posição a despeito da ameaça. Então, quem tem essa força interna é o bombeiro. Ou é a pessoa que, por exemplo, participa de uma reunião e levanta a mão para discordar construtivamente, mesmo que aquela discordância possa parecer uma ameaça para ela. Né? Não é para a gente ter isso. Isso não é, não é todo mundo que tem a bravura nos top 5 lá. Mas para quem tem e aplica isso, aquilo gera uma percepção de bem-estar, nela. A humanidade, a justiça... <risos> a temperança cada uma dessas dimensões você pode avaliar a transcendência com a apreciação do belo né? é, você pode ter aí, por exemplo a espiritualidade como vigésimo quarto item né mas isso não significa que você não possa ser feliz o importante é se os seus cinco principais eles estão ali aplicados no que você faz o fato é que quando eles estudam isso em uma grande população a ideia é que só 30% das pessoas têm com clareza quais são as cinco principais forças internas. E dá para entender porque existe um movimento tão grande em pessoas que não estão encontradas naquilo que elas fazem, elas estão em busca disso. né? Isso poderia facilitar muito. Existem, nessa nessa organização, tem esse site aí que eu deixei, o Via carácter existem questionários em português, existem versões para adolescentes que é muito interessante para a pessoa se perceber. A nossa sociedade tem muito aquela narrativa do super-herói, que aquele garotinho que quer entrar para o time de futebol americano, aquele franzino, que é pele e osso, mas ele quer entrar, ele se quebra, sofre bullying, apanha, mas ele está lá. Aí, no, na final do jogo, uh, os atletas principais têm um piripaco lá e ele é escalado e aí ele, na realidade, corre de medo, quase que tropeça e faz o touchdown e vira um herói, né? Essa narrativa de sofrimento ela não tem nada a ver com a força interna. Esse garoto pode ser um tremendo poeta ou alguma outra coisa que que ele tenha uma virtude ou uma potência muito maior. Mas a narrativa, muitas vezes, é essa, de que é um esforço. Não é? No taoísmo existe uma expressão, um conceito do Wei, que é o que a água faz. A água encontra um caminho e flui ao longo da vida. Isso tudo, de alguma maneira, se encontra porque é uma maneira da gente expressar a nossa potência e aí tudo acontece, a rebote. Né? Então, a pessoa pode ter um perfil desse. Né? Gratidão, generosidade, espiritualidade, apreciação da beleza e perdão. né? Não dá para ser uma pessoa que vive um embate de valuation, um escritório, tentando... Entende? Não dá para ser, talvez, um, uma pessoa que vai estar tá num embate todo dia, porque essas, essas características não se encaixam. Não é que seja melhor ou pior, ela tem que reconhecer a própria natureza e botar a natureza dela a favor da própria vida. A gratidão é um elemento desses, que vale a pena ser destacado, porque a gratidão ela tem uma característica própria. A gratidão ela merece, é como se fosse um, um adubo especial nessa história. Né? Como é que se estuda isso? Eles fizeram esse estudo randomizado, e esse sim, está randomizado e prospectivo, em que ali autorizou as pessoas em três grupos. Um grupo delas no final do dia anotava reclamações. Ela assumiu uma atitude e ia reclamar voluntariamente reclamar. A segunda e o segundo grupo ia anotar coisas que vinham na memória dela. E o terceiro ia agradecer. Mas agradecer, mesmo que ela não tivesse nada para agradecer, ela ia arrumar alguma coisa para agradecer. Né? nem que fosse a percepção de não ter nada por agradecer, ela era tão crítica que ela estava agradecendo pelo senso crítico dela. Mas essa atitude de agradecimento era o elemento a ser variado, a variável, a ser é, aferida. E o que, que eles viram? O grupo que, que agradecia tinha uma percepção de bem-estar, que era ferida obviamente, por uma ferramenta qualquer, que não só durava durante o experimento, mas como ela se persistia durante mais tempo. Porque essa gratidão ativa uma regiões específicas do cérebro da gente que vale a pena a gente cultivar. Vale a pena a gente ensinar para os filhos que, olha só, eu sei que você tem muita coisa para reclamar, mas você vai se dar bem se você começar a agradecer pelo que você tem por agradecer. E a gente sempre tem. A gente pode criar um diário de agradecimento em tudo que a gente faz na vida. né? A gente está aqui... E não é por escolha, é também por escolha. Podia ter acontecido alguma coisa que impedisse que a gente estivesse aqui. E só por isso, por a nossa escolha ter sido atendida de alguma maneira, a gente já tem a agradecer. Um elemento que eu acho muito importante, talvez um dos eixos estruturantes mais importantes, é a questão da meditação. A meditação, coitada, ela está muito desgastada. Né? É um nome que andou muito uh, ligado e protegido, e eu sou um afeito a isso, mas eu acho que, no nosso ambiente, falar de religião sempre vai ter um estanque, né? porque nós todos nós não temos a mesma. Então, quando a gente começa a falar, a gente vai segmentar. Então, a gente tem que ter um salão que caiba a todo mundo. E esse salão é o salão da ciência. A perspectiva científica é o que nos move né? É o que nos é a nossa linguagem de argumentação. Então, o que está que por trás do aspecto científico? Eu não estou de jeito nenhum, é, eu não estou me opondo. Eu só estou criando um salão que cabe todo mundo. Né? É o salão da ciência. O Dalai Lama ele teve uma fala uma vez que falou assim: olha, é, eu protejo as escrituras. Algo mais ou menos nessa direção, né? É, mas se a ciência falar alguma coisa, eu rasgo as escrituras, eu fico com a ciência. Esse olhar, que é um olhar aberto, é um olhar que admite a, a, o contraponto, é uma característica muito importante dessa percepção de bem-estar. O que, que a ciência, por exemplo, fala desse tipo específico de práticas de meditação? Primeiro que existe uma correlação com zonas específicas do cérebro, que não só são ativadas na ressonância funcional, mas que também parecem ser hipertrofiadas. Então, é para a gente parar para pensar, a gente que gosta tanto de vias de sinalização, que jogar com a atenção, lidar com a atenção, tem algum estímulo do ponto de vista do núcleo celular. E tem outros elementos também, que só mexendo com a atenção, a gente pode interferir. Então, o controle da atenção, a regulação da emoção e essa percepção de si mesmo, o autoconhecimento, a autopercepção, ajuda a gente... Se regular melhor na vida. Essa prática, no início, existe uma uma espécie de esforço, mas já não é de hoje que se fala, não tem nenhuma novidade nisso que está sendo dito, porque mente são e corpo são já é dito há muito tempo. Então, se a gente resolver ir para academia uma vez a cada dois meses, o que a gente vai colher vai ser um, uma boa musculatura dolorida e nenhum benefício. Então, esse esforço inicial da gente botar a roda para girar ele é importante. E a gente vê isso, por exemplo, na atitude alimentar, na atitude na, na atividade física, e da mesma maneira que a prática contemplativa. Então, no início, a gente pô, tem que marcar o tempo, eu tenho que reservar, conseguir um tempo para mim, e são 20 minutos. 20 minutos parece uma eternidade, tudo mais. Mas com o tempo, a mente começa a vaguear menos. E depois você consegue perceber que dá para praticar fazendo tudo. Inclusive agora, o que vocês, por exemplo, do ponto de vista da atenção plena, vocês estão olhando para mim, estão ali fazendo um esforço para manter a atenção. Mas não está no campo de atenção de vocês a posição da perna direita. Agora até está. Mas vocês conseguem continuar me ouvindo sabendo onde a perna direita está. E o contato da cadeira, e o braço esquerdo. E vocês terem uma percepção plena de vocês mesmos, de nós mesmos, e continuar direcionando a atenção. Isso de trazer a nossa atenção para o presente momento é um treino. E esse treino gera benefícios. Por exemplo, a gente gosta de um modelo animal. Então, vamos lá. Então, esse estudo foi muito interessante, publicado na Nature, que fez o seguinte. Ele infectou uma região do cérebro do animal de experimentação. Isso aqui, obviamente, graças a Deus, os modelos eles são só modelos. Então, a gente pode falar sem medo de estar querendo defender a verdade. Mas... O que, que ele fez? Receptores ativados por drogas desenhadas. Infectou e estimulou a zona da recompensa desses animais. E foi e implantou tumores nessa população. E o que, que aconteceu? O tamanho dos tumores na parte de cima de quem não era estimulado e dos ratinhos que eram estimulados abaixo. Então, essa zona da recompensa... A gente fala muito de que o estresse é prejudicial. Todo mundo aqui já teve uma epigastralgia, uma dor de cabeça pelo estresse. Mas será que a gente consegue reverter isso com o bem-estar, é, proteger? É, é, a, a grande pergunta é essa, né? Quando você olha para as zonas azuis, para as blue zones, as pessoas são mais felizes e vivem mais, têm menos desfechos negativos em saúde, têm menos Alzheimer, estão vivas e ativas durante mais tempo. A gente precisa observar isso, né? Então, tem um elemento ali de que realmente a zona de recompensa ativada parece ter um efeito imunológico que o tumor é menor. A meditação gerando, por exemplo, uma mente que vagueia menos. Se a gente viu lá atrás que a mente que vagueia tem um custo emocional, a gente começa a meditar, a mente vagueia menos, provavelmente isso repercute positivamente. Esse aqui, então, então é bem interessante, né? porque a gente fala de epigenética, beça, né? e olha o que acontece com a pessoa que tem mais experiência depois de um dia de prática. Um dia o nível das diacetilases muda. Então, é possível que a gente tenha mecanismos de fato que protejam a nossa saúde quando uma mente sã pode repercutir num corpo sã. Né? Então, isso tudo aqui não é verdade. Isso tudo aqui é para provocar e, e a gente olhar que existem avenidas para isso. Né? Essa atitude de uma mente aberta, uma mente de principiante, uma mente que não reage, uma mente que está pronta para ouvir o contraditório é algo que repercute positivamente para a gente. Né? Montaigne, ele tinha duas frases que eu, assim, tinha um milhão, né? mas eu digo, uma delas muito interessante é, um homem que teme sofrer, ele já está sofrendo pelo que ele teme. Ou seja, ele está lá adiante, sem que aquilo fosse a realidade, mas ele já está sofrendo por aquilo. E Montaigne também falava o seguinte, a minha vida foi cheia de terríveis desgraças. Só que a maior parte delas nunca aconteceu. Mais uma vez, um exemplo de, disso, né? de como é que a gente está projetando o tempo todo. Quatro anos da vida de Montaigne foram os melhores anos da vida dele quando ele conviveu com Etienne de Laboetim. E Etienne ele escreveu um livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária. Esse discurso é muito interessante porque ele foi fonte de inspiração para... Lutero, para os anarquistas, para Gandhi, para a Revolução Francesa, então coisas muito diferentes se inspiraram, ou tinham, um, 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 pelo menos esse, uma, um, esse texto com uma das referências, que falava de liberdade, falava de como a gente se coloca numa posição de servo voluntariamente, porque a gente deixa de exercer as nossas escolhas a nosso favor. Essa imagem de um pássaro eu acho interessante porque quando a gente olha um pássaro posando num galho, ele não tem um instrumento que mede a força do galho, um sensor da força do galho. O que faz com que ele pose no galho, na verdade é a confiança que ele tem nas asas. Se o galho quebrar, ele sai voando. Uma das asas, na Índia, eles chamam de viveka, que é discernimento. É a capacidade de a gente conseguir discernir, se reconhecer, separar é? quando você faz isso a outra asa ela se torna fundamental que eles chamam de vairádia que é o desapego ou seja, quando a gente refina essa nossa capacidade de discernir a gente tem que fazer escolha então essa, esse, esse exemplo da ave que se sente livre porque ela pousa confiando nas asas, é algo que a gente tem que parar para pensar, porque a nossa capacidade de discernir é a nossa capacidade de escolher e aí, assim, para finalizar, eu queria só, só contar uma historinha que para mim me marcou, porque é, para mim foi assim um fio condutor nisso. Né? Aquele curso, aquele velho curso de revisão de medicina interna, né? muito bom, por sinal, recomendo que tem em Rava, tem vários dele, mas esse em especial foi o que eu fiz, então é o que eu posso falar. Então a gente chega lá e começa a perceber assim coisas que eu, eu tava lá para ver drogas novas, novas evidências e tudo mais, e aí tava se discutindo um monte de coisa que, para mim, foi uma, uma grata surpresa. Discutindo, por exemplo, qual é o impacto de uma técnica contemplativa no risco de você evoluir com uma demência. E aí tava gente falando de meditação, e um cara um nobel do outro lado falando sobre assim o cara tinha descrito os mecanismos e tinha um diálogo existia um diálogo ali eu acho que o mais importante seria isso essa essa mulher que deu uma aula ela é da, ela é da universidade de Columbia e ela chegou conduzida no palco e ela falou assim vocês devem estar curiosos né eu mulher asiática cega ela era cega e ela ia falando, e os slides programados no tempo, era uma coisa incrível. E todo mundo reverenciando ela. Ela deu uma aula de escolhas, ela foi falar sobre escolhas na né? vida. Ali eu acho que pegou por acaso, quem está saindo de costa é, andando, é o Sanjiv Chopra, que é o irmão do Deepak Chopra, que na época era o Dean lá da, do curso. E aí ele é hepatologista, mas ele falou o seguinte, isso me chamou muita atenção, eu adoro essa especialidade, mas o que mais me atrai na vida é o tema felicidade, é o que eu mais gosto de falar. Ele Puxa vida, aqui a gente veio para ver antipertensivo, novo, novas drogas e o tema é felicidade. E esse rapaz, quando ele era garoto, esse cara tem quatro graduações no MIT, é uma fera. Ele, que quando foi um dos garotos que fez o código do que hoje é o e-mail, que a gente tanto usa, né? ele foi falar sobre é, bem-estar e Ayurveda, né? Então, assim, um ambiente que é muito refinado do ponto de vista científico, aberto para discussões outras que não eram necessariamente o P menor que P, 0,005. Né? Eu queria mudar o cenário agora radicalmente. né? Essa aqui é a aldeia do Zewalapit. Inclusive, isso infelizmente está na, na, na ordem do dia, né? pelo infortúnio do Aritana ter morrido. O Aritona era cacique dessa aldeia que eu tive lá em 2015. Vou passar uma semana e entender um pouco, do ponto de vista etnográfico, como é que é o cuidado da saúde. nisso que é um dos, dos dos eixos da formação da nossa sociedade, né? Então tem a matriz negra, a matriz europeia e a matriz que estava aqui, que são os assim, E foi muito interessante porque eu fui para lá porque eu conheci o Pajé Sapaim, que era um figuraço, ele já faleceu. É... E foi muito interessante essa interação né, com o Sapaim, com a Aritana, de ouvir de Aritana coisas incríveis, né? ouvir ele falar de créditos de carbono. A gente realmente perdeu uma liderança muito importante nessa história. É, uh, ele tinha parentes que faziam direito na UNB, ou seja, ele percebia exatamente a necessidade de se crescer, né, de se evoluir, de se aprimorar, e o dilema de manter as culturas o Xingu é um, um dos maiores complexos linguísticos do planeta e o Alapit, eles estavam praticamente extintos né? e hoje já consegue reunir um grupo e, e o Aritana <risos> é o cacique dessa aldeia de todo o Alto Xingu e aí foi muito interessante conversar com o Aritana e ouvir dele que era uma coisa mais ou menos assim que cada índio tem uma natureza né? e que se essa natureza não é respeitada o um índio não é feliz então assim lado da, da coisa mais refinada de Boston até a essa cultura bem raiz o tema felicidade estava presente no nosso dia a dia em que eu diria que a morte talvez seja a nossa melhor companheira para esse tema da felicidade ser, ser de fato é, vir à tona porque a qualquer momento pode ser o nosso último dia então a gente que fica envolvido nisso tudo deveria ter um uma coisa escrita no espelho de manhã que pudesse estar falando isso, que a gente possa aprender como se fosse viver para sempre, mas viver cada dia como se fosse o último. E, para finalizar, isso não é um koan, mas é só uma reflexão. né Uma frase de Voltaire, que falava isso, né que ele escolheu ser feliz porque ser feliz fazia bem para a saúde, mas, ao mesmo tempo, uma de George Orwell, que, que o homem só pode ser feliz quando ele não assume que o objetivo principal da, da vida dele é ser feliz. né? Então, eu queria fechar com isso e agradecer muito a oportunidade da gente estar colocando esse tema em pauta, né? esse tema brota do nosso dia a dia, da nossa realidade, e que a gente não seja atento para que, no final, a gente não, essa, não tenha essa como uma das principais queixas da vida da gente, que a gente faça isso agora. Então é isso, gente. Muito obrigado
1: que delícia de aula de felicidade acho que deveria ser tema obrigatório é, dos, dos nossos encontros, porque afinal isso é, é o que é fundamental e com, tentando traçar um paralelo do, da frase final do George Orwell a gente não colocar isso como meta, mas a gente perceber ao longo do caminho, né que aí vem um pouquinho de Minas Gerais aí, Carlos José. A felicidade se encontra nas horinhas de descuido, né? O nosso querido e gigante Guimarães Rosa. É o que todos nós estamos nesse momento com tanta saudade. Do descuido, do abraço, ser tão feliz. Todo mundo cheio de saudade, de abraçar. Então, eu queria agora te abraçar. Porque foi uma delícia essa essa, esse profunda... Essa profundeza que foi, a evidência científica assim mas a gente tocando no que realmente é fundamental para todos nós delícia obrigada vou deixar a palavra para o pro Renan para a Clarice a gente já tem uma hora passou voando né foi tão agradável verdade Renan Clar é, não che
0: chefa primeiro por favor
2: então estou meio sem palavras né eu até me emocionei em alguns momentos, assim, eu acho que esse tema é muito, muito caro para mim. Quando eu estava planejando meu doutorado, eu propus para a Universidade Federal da Bahia fazer uma uma tese que era a gente medir até uma escala de Seligman de otimismo e aí a gente medir para saber se aquelas pacientes que tinham uma visão mais otimista da vida, se elas tinham menos efeito colateral da quimio. E, e aí falaram que era muito cabeça para outra, outra coisa, mas isso nunca saiu da minha cabeça e agora é, esse projeto foi escrito e está sendo é, feito né, na clínica e é um projeto muito querido, a gente não está usando a escala de selim, mas a gente está usando uma escala de resiliência. Eu acho que é isso, sabe? Aquela história do arroz, então você olha para o arroz e fala para o arroz, você é feio, você é feio, o arroz apodrece, você olha para o arroz e fala, você está maravilhoso, o arroz anda. Então, isso assim, só agradecer, eu acho que provavelmente não vamos ter perguntas e passar...
0: Alô, Angélica? Acho que a Angélica travou. Alô? Eu tô aqui,
1: tô aqui. Ah, você
0: tá aí? Tá bom. <risos> a, gente teve, tá bom.
1: a gente não tem perguntas, eu tenho uma perguntinha depois, mas a gente tem dezenas de comentários positivos, viu, Carlos? Além da audiência que se manteve altíssima o tempo todo, né? Ninguém saiu. Ficou, a, conseguiu, de fato, prender a nossa atenção. Tá. <risos> Renan, quer...
0: Ah, bom, obrigado, Carlos. É, acho que fico feliz até que parte da equipe da SBOC está aqui. Então, é, não só a minha equipe de trabalho está aqui, você falar de propósito, você falar de impacto, a gente conversa isso semanalmente, né, o quanto a gente consegue impactar junto com a nossa diretoria na vida das pessoas. Isso é muito legal, fico muito feliz. É, aproveitar, antes de só passar a minha consideração, quem tiver interesse, por favor, mande as perguntas aqui no bate-papo, no Q&A, ou quem tiver pelo Facebook, a nosso, nossa equipe manda direto para a doutora Angélica também. É, uma das coisas que me chamou muito a atenção do que você falou, Carlos, duas coisas que me chamaram muito a atenção, uma logo no comecinho e uma agora no final, quando você falou dos índios, é, em 2018 eu também tive a oportunidade de passar um momento com uma tribo indígena, e foi muito interessante porque o Pajé me disse que cada índio é filho de um ser da natureza. Então, um é filho do fogo, um é filho da água, e cada um tem uma função dentro do grupo e dentro da, so da sua sociedade. E que o pajé, por ele mesmo, apesar de todos os poderes que ele tinha, ele não poderia pedir a chuva, porque ele não era filho das águas. Ele tinha que pedir ajuda daqueles que eram filhos das águas, porque se não tivesse chuva, não teria colheita. Então, uma das coisas que eu achei mais bonita foi quando ele disse que tinha uma criança passando... E ele pediu para a criança mostrar para a gente uma das danças dentro de uma área lá focada, que era escrita para para dança, para mostrar como era a dança daquela criança para a ah, para o seu Deus, para solicitar algo ao seu Deus. E enquanto a criança dançava, imagina aquelas coisas nós, é, branquelos, morrendo de preocupação de interferir na vida da, da, daquela comunidade. E ele, falou, ele virou e disse assim... Felicidade, meus jovens é, Estava com dois amigos Felicidade, meus jovens é, Você poder saber que você precisa do outro Para conseguir seus objetivos Eu achei isso tão bonito Porque era uma criança e, e você falando da comunidade indígena Parece que ele tem se projetado dentro da, da vida dele né? E essa, essa questão fazer um mais de Porque para mim foi muito rico e acho que isso é, é muito bonito. Foram só dois dias que eu não tive a oportunidade de ficar como você, mas é impressionante como outras sociedades nos mostram o quanto ainda temos a aprender. Né? Então, te pediria um, um, um comentário mais sobre essa experiência. E uma outra coisa, eu sou um estudioso ávido de hinduísmo, e você falou uma das coisas que tem nos chastras, que são os textos antigos do hinduísmo, você, quando você mostrou aquele gráfico dos 10% de circunstância, o controle pessoal e a genética, e foi muito engraçado porque nos chastros o hinduísmo diz assim, olha, dois terços da sua vida está de mas tem um terço, e esse um terço está nas suas mãos, você é capaz de fazer milagres com esse um terço. E aí eu estava olhando um terço, 33%, olhando você aqui, controle 40%, falei, nossa, Aí eu fiz uma média na minha cabeça. Eu vivia 90 anos, quer dizer que aproximadamente 30 anos da minha vida fui eu que escolhi. Isso é muito tempo. Então, se você puder também fazer um comentário nesse sentido, eu acho muito positivo. E aí a gente vai com as perguntas aqui com a doutora Angélica
3: Olha, eu acho que é tão interessante isso quando você vê um conhecimento que converge em culturas muito distintas. né Você vê já que você citou o Shastra, né? Você vê a ideia dos puros Chá assim, o processo evolutivo como isso vai se dando. É, tem uma um clássico o do, clássico do Mahabharata, né? O que determina a derrota dos Kauravas é o fato de um deles ter um dia ter desejado ser outra pessoa que não ele é. Então o fato de você entender a sua própria natureza e, e esse teu relato é lindo da história do índio, né? que está que tá realmente alinhado com o, o conceito do ikigai, do japonês, né? que está alinhado com o conceito taoísta de reconhecer a própria natureza, de que o Aritana falou ali com uma naturalidade, como se fosse uma coisa mais óbvia, do tipo sinal vermelho para o verde você anda. Entender isso com, com essa capacidade de você ler uh, um elemento da natureza, o fato que a gente esqueceu de que a gente faz parte disso, a gente é composto de elementos da natureza. Né? E à medida que a gente vai... Spinoza falava isso. né? À medida que você reconhece as suas próprias emoções, mais você se torna amante daquilo que é. Né? Porque eu acho que a dor é inevitável. Não tem como. Viver é doer. Mas a gente é coautor do sofrimento. Sobretudo quando a gente fica se opondo. né? Aquilo que você resiste, de fato, persiste. Então... Eu acho que tudo, eu acho interessante isso quando você olha culturas distintas, tempos diferentes, isolamento, distância geográfica, caramba, tem um fio condutor ali que parece que faz sentido, né? E que a gente está numa perspectiva temporal muito curta, né? O que que é os nossos, sei lá, 100 anos de vida, né? Diante de todo o processo evolutivo de que a gente vem, vem fazendo parte, né? Então assim. É, eu acho que esses dois exemplos né, que você trouxe da história do, do, do índio é, mostram muito isso. É uma capacidade de você ler a natureza. É uma capacidade de você se reconhecer. E, se reconhecendo, você expressar a tua potência plenamente na vida. E aí a coisa flui. né? É, usando um pouco a expressão do Dharma, né? quando você encontra o seu Dharma, o Dharma é como se fosse o leito do rio. Ele protege aquele aquele fluxo, né? As coisas fluem naturalmente, né? A coisa deixa de ser um, um sofrimento e passa a ser uma espécie de estímulo, uma espécie de desafio e você lida com aquilo ao invés de sofrer com aquilo.
1: Eu acho que isso tem muito a ver, né, Carlos? Essa essa curva em U do bem-estar que talvez que tomara a gente esteja no pior momento dela que é do autoconhecimento, né? de, de repente, tudo vai ficando tão simples e vai se encaixando, né? as cobranças, então, em, as, como, como o autoconhecimento no, vai nos trazendo paz, né? o, de fato, encontrar a felicidade no, na, na nossa natureza mesmo. Essa quarentena, eu acho que ela tem trazido reflexões muito importantes, o atropelar da vida estava nos deixando cada vez mais rasos e tem sido uma constante aqui nessas, nesses nossos bate-papos todo mundo em busca é, de, de resolver de tentar esse encontro, de tentar que a vida seja, tenha propósito e que a gente esteja engajado no nosso propósito. Eu acho que deu uma pressa de vida, parece que o espelho da vida foi escrito, esse que você citou. Vamos colocar ali no espelho que a vida tem fim. Todos nós perdemos pessoas próximas ou que vimos um, é, nosso país aí perdendo mais de 100 mil pessoas até o momento. Acho que só não está lendo essa mensagem no espelho quem está quem tá muito desatento ou quem, não, de, de fato, não, não, não tem os valores que, que são necessários para essa segunda etapa da vida que vai ser pós-pandemia. E aí entra essa pergunta aqui da, é, da Adriana Seber, que eu acho que é uma pergunta que todos nós temos feito, né? E aí, que sugestões você, você nos deixa para... O nosso dia a dia, para a gente, o que, o que mudar na nossa vida, né? Esses 40%, né? O espelho da vida está escrito, tem um fim e esses 40% estão tá nas nossas mãos. Existe uma fórmula? É, é praticar gratidão, perdão, generosidade, um pouco de tudo? Tem escrever isso? O que, que, que você nos aconselha, Carlos, das suas lindas andanças mundo afora?
3: Olha, eu acho o seguinte, né? Eu, eu posso falar por mim, né? um eixo que para mim é fundamental, é estruturante, é essa questão da atenção, né? lidar com a atenção, quer seja numa piscina nadando, quer seja envolvida, por exemplo, com arquearia, né? tem uma coisa muito interessante da arquearia zen, né? que fala um pouco, que que parece com aquela fala do George Warwick, que é é meio que, enquanto você está preocupado em acertar o alvo, você não vai acertar o alvo, né? Quando você abre mão desse objetivo, as coisas fluem, né? Isso parece muito teórico, mas então o que que a gente pode fazer que não se, não tenha isso com objetivo? Em primeiro lugar é isso, a gente não precisa ter esse objetivo de ser feliz, né? Não é isso, quando quando isso passa a ser um objetivo, já desandou. Quando a pessoa está muito preocupada com a saúde, já tem um problema, né? a coisa é encontrar esse caminho que, de, de que as coisas fluam que você esteja dentro do, do flow que é um conceito muito interessante que outros dias nem pode discutir mas três elementos eu acho importantes pelo menos na minha vida pessoal que é o exercício da gratidão né? mesmo que a gente não tenha né, que a gente esteja num sufoco danado que a gente esteja naquele turbilhão com aquela pilha de coisas para resolver né, coisas que a gente não vê sentido, a gente pode começar a botar uma roda para girar. E aí, de repente, a gente começa a perceber que... aí cara, se não faz sentido, por que que você está envolvido com isso? Se começa a discernir, aí é hora de você escolher. Né? Então, esse exercício da gratidão ele é um elemento muito importante. O outro é trabalhar com a atenção. Né? E aí chamem como quiser, mas uma técnica que lide com a atenção, a meditação, a técnica contemplativa, isso tem um efeito que pelo menos para mim é, é, é eu já eu já vivi é, vários exemplos de mudança de rotina em que a minha prática diminuiu e eu percebi como tudo começa a ficar mais cinza, né? E quando eu retomo, é engraçado, a coisa começa a mudar. E isso dentro da meditação é um elemento que é descrito que é quando você começa a ter uma sensação de bem-estar e não consegue nem explicar por quê. Não tem nada de diferente acontecendo, mas é como se tivesse uma espécie de bem-estar acontecendo. Então, eu experimento isso, pelo menos, então, já que eu vivo, eu falo porque é uma experiência própria. Então, é, é, o exercício da gratidão, a prática da meditação e trazer a nossa atenção para o presente momento poderia ser um bom começo para a gente poder sair um pouquinho. Lembrando que nós somos uma tremenda população de risco, né? A gente sabe que, hoje em dia, nos Estados Unidos, a principal causa de morte de mulheres resi na residência é o suicídio. Então, isso tudo que a gente está discutindo aqui dialoga, aliás, isso deriva para uma discussão de burnout né? que a gente está vivendo. Né? Essa discussão está tomando uma dimensão econômica, inclusive, Né? a gente está vendo isso. Quanto custa substituir um oncologista clínico nos Estados Unidos, isso, hoje em dia, de meio a um milhão de dólares de custo para essa substituição. Como é que é o desfecho? Como é que se sente um paciente cuidado por alguém que está sem a menor condição né, de estar tá ali? Então, isso eu acho que é importante, porque a gente é, faz parte de uma população de risco. O que a gente lida né, é uma faixa muito estreita. Né? Então, a gente tem que estar tá muito atento a isso, né?
1: Carlos, a Kátia Duarte perguntou também se você acha que talvez os planos de saúde possam começar a considerar esse tema nas discussões de tratamentos. A gente vem sendo cobrado aí na, na, nas aprovações de medicamentos pelas qualidades, pela avaliação de qualidade de vida, né? Você acha que a felicidade vai vir como um endpoint específico?
3: <risos> e talvez, talvez né, essa percepção de bem estar ela, ela como jardineiro, né, como a ideia de um jardim, deva ser cultivado ao longo da vida inteira. Às vezes, a gente está lidando, e muito do, do nosso, da nossa realidade se aproxima de um epílogo. Né? Parece que é um último capítulo de uma história. Mas, é, às vezes, é no último capítulo que tem a virada da história, né? que, é, que é escrito exatamente aquilo que faz toda a diferença naquela narrativa toda. Né? Eu acho que a gente, a gente ainda, talvez, careça um pouco de evidência científica, mas, por exemplo... A ASCO ela reconheceu que a, as recomendações da Sociedade de Oncologia Integrativa, por exemplo, de todas as evidências, nível 1A de evidência de meditação em termos de impacto de qualidade de vida, depressão e ansiedade dos pacientes. Então a gente incorpora muito, a gente escuta um nível 1A de evidência, puxa vida, aquilo tem um efeito absurdo, aquilo passa a ser a nossa prática. Mas o que, que, de fato, a gente talvez esteja defendendo como algo que não seja farmacológico, mas que faça diferença para o bem-estar, para a ansiedade para a depressão das pessoas? O Reino Unido, por exemplo, criou um programa, Mindful UK, que é toda a população inglesa de, que esteve deprimida e que tem risco de recair, a intervenção que mais protege para isso é a meditação. Então, eles elegeram toda essa população para ter acesso à meditação, são quase 500 mil ingleses, e eles estão usando a prática como uma tecnologia sendo incorporada. A população carcerária, as escolas estão sendo estimuladas e todas as, as instituições públicas inglesas, isso é um programa suprapartidário, né? para que a prática possa ser feita e esse cultivo né? e essa atenção, por exemplo, que é importante na hora da gente dialogar. A gente, às vezes, está dando a resposta para uma pergunta que nem foi formulada direito, a gente já está pulando, a gente não está atento àquilo onde a gente está, de como a gente está interagindo. Então, eu acho que a gente tem que defender isso, sim. Eu acho que tem muita iniciativa já. A gente talvez nunca esteja, em estado tão perto de valorizar essas outras dimensões, né de como é que a gente preenche a sobrevida com algo que realmente dê significado a ela.
1: Alguns comentários também que acho que valem ser lido. Maria Cecília Matias. A maioria dos estudos que chegam para mudar conduta em oncologia acabam só considerando a qualidade de vida como um endpoint secundário. No entanto, aumentar a sobrevida global não significa aumentar o bem-estar do paciente. Para mim, um grande desafio da oncologia é ir além do ganho farmacológico. Legal. Viviane Jesus tem aprendido sobre a importância da gratidão de como é transformador para nossas vidas. Foi ótimo ver esse tema reforçado para a obtenção da felicidade. Seria uma pergunta, mas nem precisei fazer porque foi mencionado com muita ênfase. Essa, essa dica já vai para... Essa, essa é fácil de incorporar. Aliás, fácil não, né? Mas é, acho que é transformadora e é uma disciplina muito, muito interessante que eu pretendo levar. Tem vários outros comentários de parabéns, mas a gente já passou um pouquinho do horário a gente precisa terminar por volta de uma hora, a gente já está com uma hora e quinze, vou passar para o Renan, depois para a Clarissa, infelizmente a gente vai ter que acabar essa deliciosa é, aula, esse aprendizado profundo sobre felicidade. Renan?
0: Bom, Carlos, muitíssimo obrigado, é, em nome da equipe da Esvoque, que depois vai transformar todo esse material em podcast, fico super feliz de poder estar aqui, e compartilhando com vocês e aprendendo um montão com você. Muitíssimo obrigado em nome de toda a equipe da Esbobras.
2: Bom, na minha parte, só gratidão. Eu acho que, assim, Angélica e eu, a gente várias vezes ficava falando em várias é, lives, diga, fale dicas, né? O que é que você recomenda? E você já trouxe isso. Então, acho que vai ser um, um instrumento muito bom para a gente incorporar nessa 22ª semana aí de pandemia. Então, só gratidão. Seja sempre bem-vindo à SBOC, né, em nome de todos os associados.
3: Ah, gente, eu queria agradecer muito a oportunidade. Foi ótimo estar aqui com vocês. Eu tinha falado antes, assim, que eu queria parabenizar vocês, a sua gestão. Eu falei que eu eu, eu acho bem legal, eu me sinto representado onde por, por vocês aí e eu acho que a gente é, é isso, é olhar para o espelho de manhã imaginar que aquilo pode ser o último dia então vamos deixar de mimimi e, e ser feliz gratidão
1: gratidão, gratidão por esse momento Carlos, gratidão por, por você ter feito parte da minha história de tantos outros oncologistas e, aí, e hoje com certeza você transformou o pensamento de vários somos gratos é, levaremos daqui gratidão, a intenção do perdão, generosidade e a de beleza. Eu acho, que são, eu acho que foram as grandes lições desse dia. Eu e é a claro, adoramos os take-home messages, com boa <risos> ecologistas. E
2: meditação, é. e lembrar que o, o, o Envoki tem uma, uma, um canal com o The Rose, então assim, vocês estão vendo level, level, nível 1 de evidência, vamos lá, né, recomendar para os pacientes, né, e vamos
1: que vamos. Obrigada, Carlos, se cuide, se cuide, muito obrigada a todos pela participação, quase 100 pessoas o tempo todo, é muito bom fazer essa travessia desse momento desafiador junto com você.